Bonjour chers auditeurs et auditrices de Top Music 80. Ravi de vous retrouver dans cette rubrique des trésors musicaux des années 80. Rubrique où je vous parle chaque semaine d'un groupe ou d'un titre qui aura profondément marqué cette décennie bénie. Il était une fois. Stock et Ken et Waterman, un trio anglais de compositeurs-producteurs considéré à ce jour comme l'un des plus productifs et surtout efficaces de tous les temps. Avec à la clé plus de 100 titres ayant intégré le top 40 anglais et 40 millions de disques vendus, rien que ça. La saga démarre au début des années 80, quand le premier du trio, Mike Stock, alors compositeur de renom, rencontre le second, à savoir Matt Aitken, alors guitariste accompli. Une rencontre qui aboutit sur la création d'un premier label en 1982. Mais c'est seulement à partir de l'année 1984 que le duo monte en puissance et surtout s'associe avec le troisième larron du futur trio, à savoir Pete Waterman, compositeur et DJ. Trio qui sort la même année un premier titre « You Think You Roman » pour le chanteur ou plutôt la chanteuse Divine, drag queen alors très en vogue. réalisation suivie de peu du titre « Whatever I Do » pour une autre chanteuse qui n'est autre qu'Azeldine. Deux titres qui vont cartonner et mettre en lumière le trio de façon fracassante. tel point que le groupe Dead or Alive s'intéresse vivement à eux et leur demande de produire et d'arranger leur nouveau titre You Spin Me Round. Et le résultat va aller bien au-delà des espérances du groupe avec la production d'un méga-hit planétaire l'année suivante en 1985. Méga-hit qui va faire littéralement exploser la notoriété du groupe tout en faisant exploser celle du trio de production. L'année 85 voit également la création de leur nouveau studio d'enregistrement, The Burroughs, très rapidement rebaptisé The Hit Factory, la fabrique à tube. Un studio d'enregistrement qui voit la production d'un premier hit avec le titre Say I'm Your Number One pour la chanteuse Princess. La même année, c'est au tour des Badanarama de faire appel au trio en leur demandant de revisiter le titre phare des Shocking Blues, Venus. Nouvelle version qui sort l'année suivante en 1986 et qui va devenir à son tour un méga hit planétaire. En 1986, c'est au tour du duo Mel Kim de bénéficier des faveurs du trio 
avec la production du titre « Showing Out », titre phare qui lance les deux filles de façon fracassante sur le devant de la scène musicale anglaise. L'année suivante, en 1987, la Fabrique à Tube continue de produire de nouveaux top hits avec les titres Hardake pour le duo Pepsi et Shirley, I Just Can Wait pour Mandy Smith, In Love With Love pour Debbie Harry, Get Ready pour Carol Hitchcock et Toy Boy pour Sinita notamment. Mais aussi et surtout les énormissimes Nothing's Gonna Stop Mina pour Samantha Fox, Never Gonna Give You Up pour Rick Astley et I Should Be So Lucky pour Kylie Minogue. Trois artistes alors totalement inconnus et qui vont devenir des stars incontestables et incontestées dans les années qui vont suivre. incroyable du trio ressemble de plus en plus à celui rencontré quelques années auparavant par la Motown aux états unis et commence sérieusement à faire des envieux. Ce qui ne les empêche pas de continuer à voler à des hauteurs stratosphériques côté succès en 1988, avec la production de nouveaux titres et surtout de nouveaux artistes comme Brother Beyond et Jason Donovan notamment. Lesquels cartonnons sur le titre The Harder I Try pour les premiers et Nothing Can Divide Us pour le second sans compter l'association magique Minogue Donovan sur le titre Especially For You, qui restera incontestablement comme l'un des tubes parmi les plus glamour de la décennie. L'année 89 restera comme le millésime le plus exceptionnel du trio, avec pas moins de 7 titres classés numéro 1 et 15 titres classés dans le top 5 côté charts anglais. Avec de nouveaux lauréats comme Donna Summer et le titre This Time I Know It's For Real, Sonia et son You'll Never Stop Me Loving You, Blame It On The Boogie pour le groupe Big Fun et I Just Don't Have The Heart pour Cliff Richard. Une aventure incroyable qui va malheureusement commencer à battre de l'aile en milieu d'année 1991, lorsque Matt Etken décide de quitter le navire. Puis ce sera au tour de Mike Stock de quitter à son tour l'aventure deux ans plus tard en 1993. Un Mike Stock qui aura comptabilisé l'écriture ou la production de plus de 300 titres classés dans le top 75 anglais et 30 albums ayant été certifiés platine. Rien que ça. 
un ultime départ qui mettra fin à une saga proprement incroyable. Saga qui aura produit un nombre pour le moins hallucinant de méga planétaires et qui aura fait de ce trio génial l'un des plus inspirés et les plus productifs de cette fin de XXe siècle. A bientôt, chers auditeurs et auditrices de Top Music 80, pour une nouvelle rubrique, les trésors musicaux des années 80.